0: Ça aurait dû être simple. Est-ce que vous pouvez me montrer les diamants de la couronne Je suis avec Héloïse Gailloux du musée de minéralogie de l'école des mines et je suis venu voir un trésor. Les diamants de la couronne de France.
1: Oui, il faut traverser tout le musée pour ça.
0: Et vraiment, ça aurait dû être simple. Je veux voir les diamants de la couronne. On arrive devant une vitrine pleine de pierres précieuses. C'est les diamants de la couronne de France Question simple.
1: Oui, tout à fait.
0: Et réponse simple, à, à première vue.
1: Vous avez trois vitrines dédiées aux joyaux de la Couronne de France, aux diamants de la Couronne de France.
0: Vous, vous, vous dites diamant avec un sourire.
1: <rire> oui, je dis diamant, puisqu'en fait, sous le terme diamant, on regroupe toutes les gemmes et les joyaux de la Couronne de France. Donc ce ne sont pas que des diamants, mais des gemmes en général. Donc gemmes, des bijoux éventuellement. Vous
0: entendez comme elle essaye de noyer le poisson je mets ma casquette de journaliste d'investigation et j'essaye de mettre au clair cette affaire. Là, les diamants, ils sont où
1: bah, Les diamants, vous en avez euh, toutes ces trois vitrines de diamants.
0: Elle ment. Ça s'entend elle ment. Alors, j'insiste. Ces pierres sont des diamants
1: Non, ces pierres ne sont pas des diamants. Il y a des améthystes, des topazes et des émeraudes.
0: Eh ben, ça va pas être simple. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yann Plantier et vous écoutez Tangram, le podcast de l'université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Tangram, c'est la recherche en mode kaleidoscope. Ça se renverse, ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, on va parler de diamants. Des vrais, des faux, des vrais faux et des faux vrais. Ça va être infernal de s'y retrouver et ça va être génial. Trois séquences. Premièrement, diamant synthétique. Deuxièmement, diamant authentique. Et troisièmement, diamant quantique. Mais avant ça, retour au musée de minéralogie avec Eloïse Gayou pour mettre cette affaire au clair. Ces diamants de la couronne qui ne sont pas des diamants, faut m'expliquer maintenant. Qu'est-ce que c'est la différence entre un diamant et euh, euh, l'é- l'émeraude qu'on voit juste ici
1: donc, le diamant, c'est un, donc un minéral, donc en fait, il va être défini par une composition chimique, un système cristallin. Donc le diamant, eh bien c'est du carbone qui est très bien organisé, dont les, les atomes sont très bien organisés, qui cristallise en système cubique. L'émeraude, elle, ce n'est qu'une variété de béryl et le béryl, c'est, c'est un autre minéral. Ça appartient à une classe de minéraux différents qu'on appelle les silicates. C'est un silicate de beryllium et d'aluminium. Donc, ce n'est pas la même composition chimique, ce n'est pas le même, le même système cristallin, donc ce n'est pas le même minéral.
0: Composition chimique, carbone et système cristallin, cubique. Un diamant, c'est du carbone, organisé comme un Rubik's Cube. C'est le matériau le plus solide qui existe. On ne peut tailler un diamant qu'avec un diamant, c'est bien connu. C'est rare, rare et précieux. Et c'est ainsi qu'on en est venu parfois à qualifier de diamants tous les joyaux et les bijoux précieux, que ce soit des diamants ou pas. Mais au fait, d'où ça sort Parce que ça n'apparaît pas naturellement sur les couronnes des rois. Est-ce que vous pouvez me montrer où sont les diamants euh, tels qu'on les trouve dans la nature
1: Oui, et je vais vous surtout vous montrer mon préféré. Ah, cool vous avez un gros diamant, vous allez me dire bon bah non il est tout petit, euh, il fait qu'1,6 cm de hauteur
0: Je vois surtout une énorme pierre et
1: Vous voyez surtout une énorme pierre, il faut s'approcher pour voir le diamant qui a à l'intérieur euh, Et pourquoi c'est mon préféré celui-là Parce que justement il y a l'énorme pierre euh, qui fait, je sais pas, elle doit faire une, une, une petite trentaine de centimètres, quelque chose comme ça parce que ces diamants là que vous voyez là actuellement à la surface de la Terre, eh ce n'est pas leur euh, origine, c'est pas l'environnement dans lequel il s'est formé, ce diamant. Il a fallu qu'on attende bien patiemment que le diamant remonte à la surface de la Terre pour pouvoir l'exploiter. Euh, la roche que vous voyez aux alentours, en fait, au départ, ce c'était pas une roche dure, c'était du magma. Et c'est ce magma qui a permis l'ascension de diamants qui se forment à plus de 150 km de profondeur dans la Terre, des profondeurs absolument pas du tout accessibles par l'homme. Hein. Nous, on fait, on est capable de faire des forages jusqu'à 12 km de profondeur. Allez, il faut des forages, hein. J'ai n'ai même pas parlé d'une mine. Et là, le diamant, il se forme à 150 km de profondeur. Donc clairement, il faut qu'il y ait un truc qui se passe. Et le truc qui se passe, c'est du magma qui va jusqu'à la surface de la Terre et en faisant sa traversée de la, de la Terre comme ça, arrache des bouts du manteau terrestre et éventuellement des, des bouts qui contiennent du diamant.
0: Alors il arrache ces bouts, il les ramène à la surface, mais comment ils se sont formés ces diamants ils étaient, ils étaient présents comme ça naturellement si, si un jour on arrive à creuser à 150 km de profondeur, c'est plein de diamants
1: Oui. <rire> Sérieux
2: <rire>
0: Celle-là, je ne l'avais pas vue venir. L'abondance de diamants sur terre. Inaccessible, bien sûr. Si je veux un diamant, il va donc falloir que j'attende qu'il y ait une éruption de magma profond dans le bassin parisien, et ce n'est ni probable ni souhaitable, ou alors il va falloir que je sorte le porte-monnaie pour en acheter un. Ouais, voilà, j'ai pas du tout envie de sortir le porte-monnaie, donc je me demande, est-ce que ça se fabrique, un diamant Allez, séquence numéro 1, diamant synthétique, la recette simplissime. Simplissime, des recettes fraîches et surtout très facile. Allô Oui, bonjour, Yann Plantier au téléphone. Oui, bonjour. Euh, je suis à Ville-Tanneuse, euh, ouais. mais je dois bien avouer que j'arrive pas à trouver votre labo. Me voilà à l'université de Ville-Tanneuse. Je viens voir Alexandre Thaler chercheur à Chimie Paritec PSL. Là en fait, j'arrive dans son ancien laboratoire, là où il a commencé sa carrière.
3: J'arrive, j'arrive. À tout de suite. suite.
0: On va faire deux choses aujourd'hui avec lui. On va fabriquer des diamants et ensuite, on va utiliser ces diamants. Fabrication puis utilisation.
2: Allons-y Allons-y.
0: Historiquement, la première technique qui a été utilisée pour faire des diamants synthétiques, c'était de prendre du graphite. Vous connaissez le graphite, c'est ce qui compose les mines de crayons à papier. Bon, Et donc, on prend ce graphite, on le chauffe et on le met sous pression en appuyant dessus et ça fait des diamants. Le graphite et le diamant, ce sont deux types de cristal de carbone. Et avec la chaleur et la pression, ça change la structure du cristal graphite et ça le transforme en cristal diamant. Il s'agit juste d'être un petit peu bourrin. Mais Alexandre Thaler, ce n'est pas un bourrin. Il utilise une toute autre technique. On entre dans une grande salle, c'est bruyant, il y a plein de tuyaux... On se croirait un peu comme dans une cuisine. On est où là
2: Donc on est au LSPM, c'est à l'université Sorbonne Paris Nord. Et du coup ici c'est la salle où on réalise la croissance des films de diamants. Et du coup il y a des réacteurs spécifiques, plasma, micro-ondes, qui ont été développés pour réaliser la synthèse de diamants. Tous ces réacteurs ils sont alimentés par des gaz. Pour faire le diamant en fait on a besoin d'une source de carbone et la source de carbone qu'on utilise c'est du méthane. Et on a aussi besoin d'hydrogène pour pouvoir stabiliser la phase diamant qui n'est pas la phase stable normalement euh, dans les conditions de pression et de température ambiante. Quand vous dites
0: croissance, ça veut dire quoi précisément
2: Euh, bah, Ça veut dire qu'on part d'un germe qui est un diamant lui-même et on va venir euh, déposer à la surface des atomes de carbone qui vont s'organiser pour permettre euh, aux... Au, au diamant, en fait, de, de grandir en taille, en fait, hein, donc de prendre de l'épaisseur et puis du volume. Et, euh, et l'idée, c'est d'arriver à faire des films très purs dont on contrôle très bien la composition.
0: Un diamant fabriqué avec du gaz et des micro-ondes. Je vous disais, on se croirait un peu dans une cuisine. L'idée, donc, c'est de faire grossir un diamant déjà existant. Alexandre Thaler, il prend un petit diamant, un germe, il appelle ça.
2: On va ensuite insérer cet échantillon à l'intérieur de la chambre de réaction, qui est ici. L'idée, c'est d'avoir une cavité résonante au micro-ondes. Et on vient chauffer le gaz avec des micro-ondes, un peu comme dans un four micro-ondes, sauf que c'est de manière résonante dans la cavité. Et c'est en utilisant ces micro-ondes qu'on va chauffer le gaz, donc le mélange d'hydrogène et de méthane dont je parlais tout à l'heure, et qui va permettre la dissociation des des molécules de, de ce gaz et du coup la croissance du film de diamant sur le germe qu'on va insérer dans, dans la chambre. On va avoir la croissance du film de diamant, donc une sorte de, de pluie d'atomes de carbone en fait qui va arriver sur la surface de, de l'échantillon et qui vont se, s'organiser pour permettre la croissance du film de diamant.
0: C'est comme si on avait une base de Lego et qu'on rajoutait des briques les unes après les autres. La base, c'est comme le plan de départ et les nouveaux atomes qui arrivent ne peuvent s'accrocher que s'ils si respectent le plan. Et donc ça continue la structure cristal, la structure diamant. Ça croît d'environ 10 micromètres par heure.
2: Donc 100 micromètres c'est à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Donc il faut à peu près 10 heures pour déposer l'épaisseur d'un cheveu.
0: C'est long, plus long qu'avec la technique de bourrin à base de graphite, mais contrairement à à cette technique qui fonctionne avec de la chaleur et de la pression et qui n'est pas forcément précise, là, on peut obtenir des diamants extrêmement purs. Comme le disait Alexandre Thaler, c'est comme une pluie de carbone qui tombe sur le diamant et qui le fait croître. Il n'y a pas d'impureté. Ou alors s'il y en a, ce sont des impuretés qui sont ajoutées volontairement.
2: Donc on a des réacteurs qui sont utilisés pour faire des couches ultra-pures, donc uniquement du diamant sans, sans défaut dedans, sans impureté. On a des réacteurs qui sont euh, utilisés pour faire des couches dopées avec d'autres éléments. Donc, dopées, ça veut dire qu'on va rajouter de manière intentionnelle certains atomes dans l'assemblage de carbone, en fait, du diamant. Donc, ça peut être des atomes de bord pour euh, contrôler la conductivité électrique. Donc, on a un réacteur qui est dédié à ça. Ou ça peut être des atomes d'azote pour créer des centres colorés dans le le diamant, notamment les centres NV, qui sont des centres azote-lacunes, qui sont euh, très utilisés aujourd'hui. pour des applications dans les technologies quantiques.
0: Retenez bien ces diamants avec des centres colorés pour les techniques quantiques, on va y revenir. Mais avant, juste un dernier réacteur, celui-ci, c'est mon préféré. Mais là, c'est un vrai micro-ondes Jusque-là, c'était des machines à micro-ondes compliquées, du genre science-fiction. Et là, c'est un micro-ondes de chez Darty, comme pour faire réchauffer les haricots verts d'hier soir. Vous avez à ce point pas de budget, que vous devez transformer des vrais micro-ondes
2: En fait, c'est un four micro-ondes qu'on a modifié. Donc on a fait un trou dans la, dedans et on a mis à l'intérieur une enceinte à vide et du coup on peut utiliser les micro-ondes de, du four micro-ondes pour allumer un plasma à l'intérieur de cette chambre et faire des traitements d'échantillons. De,
0: de Là on a littéralement un four à micro-ondes comme on a dans nos cuisines qui est posé sur le côté et à l'intérieur une espèce oui de, de… ça ressemblerait presque à une grosse ampoule. Et le truc marche vraiment, ils font des diamants avec. Alors. Pitié, ne faites pas ça à la maison, sinon vous allez décéder. Mais bref, je suis fasciné par cette machine. C'est génial. Donc c'est tout rose à l'intérieur et... (rire) Le diamant est prêt. (rire) Bon allez, sans transition, séquence numéro 2. Diamant authentique. Un peu de littérature pour approfondir le sujet des diamants. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter.
3: C'était une de ces jolies et charmantes filles nées comme par une erreur du destin dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué, et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée, car les femmes n'ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames. Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses, dont une autre femme de sa casse ne se serait même pas aperçue, la torturaient et l'indignaient. La vue de la petite bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par des hautes torchères de bronze et aux deux grands valets en culottes courtes qui dorment dans les larges fauteuils, assoupis par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait au grand salon vêtu de soie ancienne, aux meubles fins portant des bibelots inestimables et au petit salon coquet, parfumé, fait pour la causerie de cinq heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés dont toutes les femmes envient et désirent l'attention. Quand elle s'asseyait pour dîner devant la table ronde couverte d'une nappe de trois jours, en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté Ah, le bon pot-au-feu, je ne sais rien de meilleur que cela Elle songeait au dîner fin, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges au milieu d'une forêt de féeries. Elle songeait aux plats exquis servis en de vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de gélinotte. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien, et elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eut tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu'elle ne voulait plus aller voir, tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse. Or, un soir, son mari rentra, l'air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe. « Tiens, » dit-il, « voici quelque chose pour toi. » Elle déchira vivement le papier et en tira une carte imprimée qui portait ces mots. Le ministre de l'instruction publique et Madame Georges Raponneau prient M. et Mme Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Au lieu d'être ravi, comme l'espérait son mari, Elle jeta avec dépit l'invitation sur la table, murmurant « Que veux-tu que je fasse de cela ?»« Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais. Et c'est une occasion, cela, une belle. J'ai eu une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut. C'est très recherché. Et on n'en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel. » Elle le regardait d'un œil irrité et déclara avec impatience « Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ?» Il n'y avait pas songé. Il balbutia « Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. » Il se tut, stupéfait et perdu, en voyant que sa femme pleurait. Deux grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche. Il bégaya « Qu'as-tu Qu'as-tu » Mais par un effort violent, elle avait dompté sa peine et elle répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides. « Rien. Seulement... » Je n'ai pas de toilette et par conséquent je ne peux pas aller à cette fête. Donne ta carte à quelques collègues dont la femme sera mieux nippée que moi. » Il était désolé. Il reprit « Voyons, Mathilde, combien cela coûterait-il une toilette convenable Qui pourrait te servir encore, en d'autres occasions Quelque chose de très simple. » Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle pouvait demander sans s'attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis-économe. Enfin, elle répondit en hésitant, « Je ne sais pas, au juste, mais il me semble qu'avec quatre cents francs, je pourrais arriver. » Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse l'été suivant, dans la plaine de Nanterre, avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes par là le dimanche. Il dit cependant, « Soit, je te donne quatre cents francs. Mais tâche d'avoir une belle robe. » Le jour de la fête approchait et Madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant. Son mari lui dit un soir « Qu'as-tu, voyons Tu es toute drôle depuis trois jours. » Et elle répondit :« Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. » Il reprit. Tu mettras des fleurs naturelles. C'est très chic en cette saison-ci. Pour dix francs, tu auras deux ou trois roses magnifiques. Elle n'était point convaincue. Non, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. Mais son mari s'écria Que tu es bête Va trouver ton amie Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez liée avec elle pour faire cela. Elle poussa un cri de joie C'est vrai, je n'y avais point pensé. Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l'apporta, l'ouvrit et dit à madame Loiselle « Choisis, ma chère. » Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, or et pierrerie, d'un admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait, ne pouvait se décider à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours « Tu n'as plus rien d'autre ?»« Mais si, cherche. Je ne sais pas ce qui peut te plaire. » Tout à coup, Elle découvrit, dans une boîte de satin noir, une superbe rivière de diamants, et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré. Ses mains tremblaient en la prenant. Elle l'attacha autour de sa gorge, sur sa robe montante, et demeura en extase devant elle-même. Puis elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse, « Peux-tu me prêter cela Rien que cela ?»« Mais oui, certainement Elle sauta au cou de son amie, l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés, de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. Elle partit vers 4 heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec trois autres et messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie, modestes vêtements de la vie ordinaire dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette de bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir, pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches fourrures. Loiselle la retenait « Attendons, tu vas attraper froid dehors, je vais appeler un fiacre. » Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture, ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer de loin. Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s'ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. Il les ramena jusqu'à leur porte rue des martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elle, et il songeait, lui, qu'il lui faudrait être au ministère à dix heures, elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppée les épaules devant la glace afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui, affolée. « J'ai... j'ai... je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. » Il se dressa et Quoi Comment Ce n'est pas possible !» Et ils cherchèrent dans les plis de sa robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Ils demandaient « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?»« Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro Non. Et toi Tu ne l'as pas regardée Non. » Ils se contemplaient atterrés. Enfin, Loisel se rhabilla. Je vais, » dit-il, « refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne la retrouverai pas. » Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers sept heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense aux compagnies de petites voitures, partout, enfin, où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre. Loisel revint le soir avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien découvert. « Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. » Elle écrivit sous sa dictée. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieillie de cinq ans, déclara « Il faut aviser à remplacer ce bijou. » Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. « Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière, j'ai dû seulement fournir l'écrin. » Alors ils allèrent, de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous deux de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent dans une boutique du Palais Royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait quarante mille francs. On le leur laisserait à trente-six mille. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant trois jours, et ils firent condition qu'on le reprendrait pour trente-quatre mille francs si le premier était retrouvé avant la fin de février. Loisel possédait dix-huit mille francs que lui avait laissé son père. Il emprunterait le reste. Il emprunta, demandant 1000 francs à l'un, 500 à l'autre, cinq louis par-ci, 3 Louis par-là. Il fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature, sans savoir même s'il pourrait y faire honneur, et épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui allait s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle en déposant sur le comptoir du marchand 36 six francs. Quand Madame Loisel reporta la parure à Madame Forestier, celle-ci lui dit d'un air froissé :« Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. » Elle n'ouvrit pas les crins, ce que redoutait son amie. Si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait-elle pensé Qu'aurait-elle dit Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, d'ailleurs, tout d'un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle paierait. On renvoya la bonne, on changea de logement, on loua sous les toits une mansarde. Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine, elle lava la vaisselle usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises et les torchons qu'elle faisait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue, chaque matin, les ordures, et monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler, et, vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injurié, défendant sous à sous son misérable argent. Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait le soir à mettre honnête les comptes d'un commerçant et la nuit, souvent, il faisait de la copie à cinq sous la page. Et cette vie dura dix ans. Au bout de dix ans, ils avaient tout restitué, tout, avec le de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres, mal peignée, avec les jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haut, lavait à grand dos les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait auprès de la fenêtre et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure Qui sait Comme la vie est singulière, changeante. Comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour au champs élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas Elle s'approcha. « Bonjour, Jeanne. » L'autre ne la reconnaissait point. C'est étonnant d'être appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise. Elle balbutia. « Mais, madame, je ne sais pas, vous vous devez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loisel. » Son amie poussa un cri. « Oh, ma pauvre Mathilde Comme tu es changée !»« Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je ne t'ai vue, et bien des misères. Et cela...  « À cause de toi. »« De moi Comment ça ?»« Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère. »« Oui ?»« Eh bien ?»« Eh bien, je l'ai perdue. »« Comment, puisque tu me l'as rapportée ?»« Je t'en ai apporté une autre, toute pareille. »« Et voilà dix ans que nous la payons. »« Tu comprends que ce n'était pas aisé pour nous, qui n'avions rien. »« Enfin, c'est fini, et je suis rudement contente. » Madame Forestier s'était arrêtée. Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne Oui, tu ne t'en étais pas aperçue, hein Elles étaient bien pareilles. Et elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. Madame Forestier, fort émue, lui prit les deux mains. Oh, ma pauvre Mathilde Mais la mienne était fausse. Elle valait au plus cinq cents francs.
0: vous venez d'entendre une lecture de la parure, une nouvelle de Guy de Maupassant, publiée en 1884. Elle vous a été lue par Gert van Weinen du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique PSL. Il y a 140 ans, à l'époque de Maupassant, on ne faisait pas encore de diamants synthétiques dans les laboratoires, mais à l'époque déjà, la confusion régnait entre le vrai et le faux. Ce n'est pas spécifique aux bijoux, qu'on soit clair, mais j'ai toujours trouvé surprenantes toutes ces choses qui n'ont pas vraiment de valeur intrinsèque, la valeur d'un diamant, c'est la valeur que quelqu'un qui veut l'acheter est prêt à mettre dedans. Le jour où le monde entier décide de ne plus avoir aucun intérêt pour les diamants, eh bien, les diamants redeviendront des cailloux comme les autres. Comme les NFT. Si des milliardaires décident qu'un dessin de chimpanzé vaut le prix d'une petite maison, ça vaut le prix d'une petite maison. Par contre, demain, ça peut aussi valoir moins cher que la clé USB sur laquelle on le stocke. Mais je m'égare. Les diamants et les NFT ont beau partager une même définition, disons... Euh, Optimistes de leur valeur économique, les diamants ont un avantage dans le sens où ils ont aussi une valeur qui tient à leur propriété, à leur propriété physique. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut exagérer pour flatter le marché et encore moins contrefaire. Séquence numéro 3, donc, diamants quantiques. Donc nous voilà à Chimie, Chimie Paris Tech PSL. On retrouve Alexandre Thaler, non plus à Villetaneuse mais à Paris, dans l'école où il travaille aujourd'hui. C'est votre chez-vous. C'est ça. Ici, Alexandre Thaler utilise les propriétés des diamants qui sont fabriqués à Viltaneuse pour en faire des détecteurs de champs magnétiques quantiques. Détecteurs de champs magnétiques quantiques. Allez, n'ayez pas peur, tout va bien se passer, promis. Quantique, c'est juste un adjectif, ça veut dire qu'on va aller regarder des choses minuscules. Ici, ce ne sont pas les diamants purs qui intéressent les chercheurs, mais les diamants dopés, les diamants avec des centres colorés dont on parlait tout à l'heure. C'est ce qu'Alexandre Thaler va appeler les centres NV. Dans la maille parfaite du diamant, composée en théorie à 100% de carbone, eh bien, il y a des défauts, des endroits où il y a des trous et de l'azote.
2: Voilà, tout à fait. Donc, C'est essentiellement du carbone, mais avec une très très faible proportion d'azote qui a été mis dedans, donc de l'ordre de quelques ppb. Donc ppb, c'est des parties par milliard. Donc sur un milliard d'atomes, euh, il y aurait un atome d'azote. qui serait... Donc un atome qui ne serait pas du carbone.
0: Il fait tout noir dans le laboratoire. Les expériences qui sont faites ici ont à voir avec la lumière, donc on n'allume pas d'ampoule, ça serait juste le meilleur moyen de se mettre des interférences inutiles.
2: Donc en fait, on a le diamant qui est positionné euh, ici, sur le, dans, le petit, euh, dans le petit support métallique ici, et euh, qui est face à un objectif de microscope. Et sur ce diamant, on vient envoyer un laser vert qui suit ce, ce chemin avec un certain nombre de, de lentilles pour focaliser la lumière sur l'échantillon. Et, euh, et du coup, on vient envoyer ce laser vert sur l'échantillon et euh, exciter du coup, ces centres NV. Et la réponse de ces centres NV, ça va être de, d'émettre euh, des photons, donc de la lumière dans le rouge. Ce qui se passe
0: quand on envoie le laser vert, c'est que ça va venir exciter les électrons des centres NV. Et quand l'instant d'après, ils vont se « désexciter », ils vont relâcher de l'énergie sous la forme d'une lumière rouge. Et c'est là que ça devient intéressant. La lumière rouge, elle ne va pas être la même selon s'il y a des micro-ondes aux alentours ou s'il y a des champs magnétiques aux alentours.
2: L'intensité de, de fluorescence ici va dépendre très fortement de l'environnement autour du, du centre NV. Et euh, du coup, on peut utiliser ça comme, euh, pour réaliser des capteurs, notamment des capteurs de champs magnétiques. Donc si on approche un... Un aimant de, de l'échantillon, en fait, la fréquence de résonance micro-ondes va très légèrement euh, se déplacer. Et en mesurant cette fréquence de résonance, on est capable de dire quelle est l'intensité du champ magnétique euh, qui est proche de, euh, de l'échantillon, mais également quelle est l'orientation dans, le, dans l'espace de ce champ magnétique. Donc on peut utiliser ça comme un magnétomètre ultra-sensible.
0: Les magnétomètres... Ça existe déjà, ça sert beaucoup dans les instruments de navigation par exemple. Mais ce nouveau genre de modèle qui fonctionne avec des diamants, non seulement c'est beaucoup plus sensible, mais en plus, il n'y a pas besoin de les calibrer. Imaginez un magnétomètre comme un piano, un piano de concert. Vous l'accordez, et il sonne juste, super. Mais il se met à faire froid, et rien ne va plus, il faut le réaccorder. Et puis il se met à faire sec, et il faut le réaccorder. Et il fait humide, et il faut le raccorder, il fait chaud, il faut le raccorder, euh, j'exagère, mais vous voyez le genre. C'est pas des instruments auxquels on peut faire confiance aveuglément, et c'est là que les magnétomètres version 2.0 avec des diamants, c'est tout de suite super utile. Plus rien à calibrer, on est nickel, et donc on peut les envoyer n'importe où, sur Mars, dans l'espace, et, et même sur Terre, dans des endroits improbables. Par exemple, il y a des des chercheurs qui travaillent
2: sur sur des cartographies de de champs magnétiques à à l'échelle terrestre. Donc le champ magnétique, il n'est pas le même en tout point de l'espace. Il dépend de la position sur laquelle on est sur Terre, mais également de la géologie en dessous. Et du coup, il y a des cartes magnétiques très précises qui ont, qui ont été faites de, de la Terre. Et euh, si on réalise euh, à, cette, à un endroit précis une cartographie magnétique euh, du champ terrestre, on pourrait potentiellement être capable de se positionner dans l'espace, donc savoir où on se trouve dans le monde, sans avoir besoin d'avoir, par exemple, un satellite euh, et un GPS qui nous donneraient cette information. Donc ça, pour, euh, par exemple, pour le militaire, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, ou pour... Euh, je ne sais pas, positionner un sous-marin qui n'aurait pas accès à un satellite euh, uniquement par une mesure de cartographie magnétique terrestre de pouvoir se positionner dans l'espace c'est quelque chose qui est évidemment a, très intéressant.
0: Et le plus drôle finalement, c'est qu'avec un capteur de ce genre il y a beau avoir un diamant dedans, ça ne coûte pas une fortune, au contraire.
2: Parce qu'un un des intérêts de ce type de, de capteur du coup c'est de travailler déjà à température ambiante donc ici tout ça, ce capteur là, il n'a pas besoin d'être dans un environnement cryogénique ce qui déjà est exceptionnel d'avoir des capteurs aussi sensibles à température ambiante. Et un autre intérêt c'est qu'il peut effectivement être excité simplement avec un laser vert qui peut être une diode laser. Donc très simple et qui coûte pas cher en fait. Donc on a quelque chose de très compact et potentiellement très facile à mettre en œuvre.
0: Un micro-ondes et un pointeur laser. C'était pas si compliqué que ça la physique quantique finalement. C'est la fin de cet épisode de Tangram, le podcast de l'Université PSL. Ce podcast est produit par l'Université PSL, labellisé « Science avec et pour la société » par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est réalisé par moi-même, Yann Plantier. Si vous aimez ce podcast, partagez-le autour de vous, laissez un commentaire et mettez-nous des étoiles sur vos applications. Ça coûte rien et ça fait plaisir. A bientôt